0: aussi, un podcast de Radar RP sur la santé mentale. Je me rappelle quand j'ai revu un de mes amis très proche, quand, comme il m'avait serré tellement fort dans ses bras et, et il m'avait dit, mais je croyais que t'allais jamais revenir, en fait. Enfin, je, je pensais que t'allais jamais revenir comme ça. En gros, les gens, ils, ils avaient vraiment peur que je reste dans, dans, dans ce délire.
1: Toi aussi Oui, toi aussi tu es concerné par la santé mentale. On en a toutes et tous une, parfois elle se porte bien, parfois mal, mais dans tous les cas, elle s'entretient et on peut en prendre soin. Alors parle-en et écoute autour de toi, sans tabou ni jugement. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de Caroline. Alors qu'elle a 16 ans, son père fin fait un séjour. Malgré beaucoup d'incompréhension, Caroline dit être étonnamment peu touchée par ce suicide sur le moment. Ce n'est que quelques années plus tard, suite à une rupture amoureuse compliquée, que tout s'écroule. Tout ce que Caroline n'avait pas vécu suite au décès de son papa ressurgit. Elle enchaîne les crises d'angoisse et traverse une phase dépressive. S'ensuit un voyage à Berlin qui changera sa vie. Là-bas, Caroline expérimente ce qu'elle décrit comme une crise de délire. Son comportement interpelle ses amis, elle passe de l'euphorie à la panique et à des hallucinations. Après une semaine d'hôpital psychiatrique, elle rentrera en Suisse avec un diagnostic de troubles bipolaires et des médicaments qui l'accompagnent au quotidien. Elle nous raconte comment ses proches l'ont aidé à surmonter cette étape et comment aujourd'hui, elle vit en harmonie avec son trouble psychique.
0: Et euh, on décide de partir à Berlin avec une de mes copines. Elle a un de ses potes qui est là-bas en Erasmus pendant une année. Du coup, on se dit bah, « on va le voir ». En plus, moi, j'avais passé quatre mois à Berlin après mon collège. donc Je suis hyper contente de retourner dans cette ville. Et du coup, on part quatre jours. Et c'est à la fin de l'hiver. Et en fait, à ce moment-là, du coup, moi, je faisais un stage dans une station de ski. Donc, c'était une période qui avait été très chargée. J'avais beaucoup travaillé. Il y avait eu beaucoup de, de stress au travail. Donc voilà, on part à Berlin. On va rejoindre le pote de, de ma copine. Et puis, on sort le premier soir. On fait la fête jusqu'à jusqu 6 heures du matin. On boit de l'alcool. Et puis, on rentre très tôt le matin. Du coup, très tard, en fait. On ne dort pas beaucoup et à un moment donné, j'entends des réveils qui sonnent. Et puis ces réveils qui sonnent, elle ne les entend pas. Donc moi, au bout d'un moment, je vais voir ce qui se passe. Quelqu'un qui sonne à la porte. Et là, j'ouvre la porte et je vois mon copain. Donc en fait, à ce moment-là, j'avais un nouveau copain depuis 4 mois environ. Donc je me dis... Ah bah c'est sûrement une surprise pour mon anniversaire. Trop sympa et tout. Du coup, on se lève, on se prépare, on repart dans la ville alors qu'on avait dormi peut-être 3-4 heures de temps donc beaucoup de fatigue. À ce moment-là, on commence un peu à, à se lancer un peu dans une sorte de jeu de rôle, un peu bizarre, comme quoi mon copain serait un chanteur, ma pote aussi une chanteuse, enfin bref. Et moi, en fait, je me mets dans ce truc-là où je suis un peu leur manager. Et plus tard, dans la soirée, donc on passe la soirée dans ce bar, on boit des verres, on, on va manger quelque chose. Et euh, au bout d'un moment, mon copain notamment, et euh, les autres personnes qui étaient présentes, ils se rendent compte que mon comportement, il est hyper bizarre, que je ne suis plus moi-même, en fait. Du coup, ils se disent, bon, ben, il faut qu'on rentre à l'appart. Donc, on prend un taxi avec mon copain, on rentre à l'appartement, et moi, là, je ne comprends pas, je me dis, mais pourquoi on rentre maintenant Enfin, c'est juste une heure du matin, pour qu'on ne sort pas en boîte, en fait Moi, je voulais, je voulais qu'on fasse comme la veille, qu'on qu retourne faire la fête. Et on rentre dans cet appartement... Et là, euh, ils disent « Bon, il faut qu'on aille dormir. Euh, » Et moi, je n'ai pas du tout envie de dormir. Ils enlèvent les poignées en fait, des, des fenêtres à ce moment-là parce qu'ils ont trop peur que je sorte sur le balcon, que, que je décide de sauter en bas ou, ou de faire n'importe quoi parce que je suis vraiment dans un état de, de, de délire, en fait. Et puis, moi, en fait, ça m'angoisse encore plus le, du fait qu'ils qu'ils enlèvent ses poignets parce que je ne comprends pas, je veux juste aller fumer une clope en fait, et je me dis mais pourquoi ils ne me laissent pas aller sur ce balcon Et donc ça, ça m'angoisse, je, je pars en crise d'angoisse à ce moment-là, et j'arrive pas à me calmer, impossible alors que j'avais développé plein de techniques quand j'avais eu ma période de crise d'angoisse, et là ça ne marche pas du tout. Donc euh, au bout d'un moment ils décident quand même d'appeler euh, ma maman, qui elle, est restée rester en Suisse, c'est peut-être 4 heures du matin à ce moment-là. Il l'appelle et elle, bien sûr, elle est elle est dans tous ses états. Elle ne sait pas quoi faire et j'essaye de la rassurer, de dire qu'ils que vont essayer de me calmer. Donc, on essaye de dormir. Moi, j'arrive pas à dormir. Je commence à avoir des visions un peu bizarres. Quand le, Quand le jour, il se lève, en fait, je vois dehors euh, par la fenêtre comme s'il y avait des des trucs dans les arbres, en fait de plein de couleurs différentes et je, là je me dis mais j'ai été droguée c'est pas possible enfin, j'ai je... ouais, vraiment l'impression de m'être fait droguée et donc j'ai envie de boire quelque chose mais je me dis attends il faut pas que je prenne ce verre là peut-être qu'il y a de la drogue dedans euh, celui là non plus donc je commence à analyser tout ça enfin je fais du bruit je réveille tout le monde ils comprennent pas trop ce qui se passe et moi non plus et en fait dans ma tête à ce moment là je crois aussi que tout ça en fait c'est une surprise qu'on m'a fait pour mon anniversaire donc que toute ma famille tous mes amis sont à Berlin dans l'immeuble où on est euh, je commence à envoyer des messages à mes potes euh, eux ils comprennent rien bien sûr parce que en fait c'est pas du tout vrai c'est juste euh, ma réalité qui est totalement déformée donc moi je dors très peu encore une fois peut-être euh, deux heures de temps et ensuite on, on se réveille de nouveau et puis on part en ville on prend le métro moi j'ai toujours eu un peu peur de prendre le métro et à un moment donné, moi je, je vois qu'il y a quelqu'un dans le métro qui me semble bizarre et je me dis, ah, il faut que je sorte de ce métro. Je décide de courir dehors mais je cours, je m'arrête pas en fait je n'ai jamais couru autant vite de ma vie je pense. Et heureusement mon copain, il a le réflexe de me courir après parce que je sors de la bouche de métro et en fait je continue à courir et j'arrive au milieu de la route. Heureusement qu'il... Il a eu ce réflexe de me courir après, parce que j'aurais clairement pu me faire écraser. Donc voilà, ensuite, on continue le trajet en taxi et on arrive dans un restaurant où on va manger, enfin bruncher avec, euh, avec nos potes là. Et je dis à ma pote, il faut que j'appelle mon cousin. Allô et puis, euh, je suis persuadée qu'avec tous ses potes, il est au sommet euh, des immeubles dans cette cour intérieure et qu'il me voit et qu'il m'attend en fait pour aller faire la fête. Mais euh, lui, en fait, il est à Barcelone, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et il, il essaye de me calmer, mais ça marche pas du tout. Enfin bref, on... je repasse le téléphone à ma copine. Et puis je commence à, à me donner en spectacle, en fait, là, au, au milieu de cette cour. Il y a vraiment tout le monde qui me regarde, mais moi, je suis dans mon truc. Je commence à chanter, à crier, à danser. Et eux, en fait, ils savent plus quoi faire. Quoi. À ce moment-là, ils, ils commencent à chercher une pharmacie d'abord pour, euh, pour voir s'ils peuvent nous donner euh, un calmant et bien sûr ils veulent pas leur donner parce que ça se fait pas comme ça il faut avoir une ordonnance donc ils cherchent ensuite un hôpital psychiatrique Il y en a un pas trop loin donc on y va ensemble moi je continue toujours à crier dans la rue enfin, tous les gens se retournent et on arrive à cet hôpital psychiatrique et là le médecin il veut me donner un... une pastille en fait et puis moi à ce moment là je... Pas, je refuse totalement de, de prendre euh, cette pastille parce que je crois que c'est de la drogue. Donc je, je refuse catégoriquement, je cours dans tous les sens. Une fois de plus, ils doivent me rattraper à gauche, à droite. Et puis au bout d'un moment, je pense qu'ils ont quand même réussi à me la donner. Moi, je me souviens pas et à me faire rentrer dans, dans cet hôpital. Ensuite, ils vont me, me transférer en ambulance vers un autre hôpital. Et puis là, moi, je ne me rappelle pas du tout du trajet. Je me rappelle vraiment très peu de, de l'arrivée dans ce nouvel hôpital psychiatrique. Je me souviens qu'en fait, toutes les personnes qui étaient dans l'hôpital, j'avais l'impression de les connaître. Donc, il y avait une autre, une autre euh, patiente. J'avais l'impression que c'était la copine à mon cousin. Donc, je lui faisais des câlins. Son copain, quand il venait la voir, j'avais l'impression que c'était mon cousin. Donc, euh, j'avais l'impression, en fait, aussi qu'on bougeait. Donc, que cet hôpital pendant la nuit ils volaient et qu'on se déplaçait de ville en ville donc un jour on était à Amsterdam un jour à Londres un jour à Berlin et, et qu'il y avait aussi tout un complot par dessus ça euh, que les gens en fait ils, ils me voulaient du mal et moi j'étais là au milieu impuissante un peu euh,
1: dans, ce, dans ce vaisseau Caroline passe une semaine dans cet hôpital psychiatrique elle n'a que peu de souvenirs sa mère et sa tante viennent en Allemagne puis la ramènent en Suisse elle nous raconte son retour.
0: Et moi, je sens que je reviens, en fait, à la réalité. Enfin, c'est assez bizarre, mais... Ouais, je, je sens que je suis de nouveau sur Terre, en, entre guillemets. Je me rappelle quand j'ai revu un de mes amis très proche, comme quand, quand il m'avait serré tellement fort dans ses bras, et, et il m'avait dit, mais je croyais que tu t'allais jamais revenir, en fait. Enfin, je pensais que tu t'allais jamais revenir comme ça. En gros, les gens, ils, ils avaient vraiment peur que je reste dans, dans, le, dans ce délire. Et même, ils comprenaient pas vraiment, vu que j'étais à l'étranger, c'était aussi... Compliqué de se rendre compte de ce qui se passait vraiment. Ensuite, donc, la première fois que je me regarde dans le miroir, j'avais perdu, je pense, 10 kilos. Donc, je ne me reconnais pas. C'est vraiment un choc aussi, ça. J'apprends à revivre dans ce corps. Je ne ouais, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Je me dis, je, au début, je ne sais pas vraiment où je suis. Après, il y a quand même ma maman, ma tata, donc c'est quand même un peu des repères. Et puis je comprends très vite que j'ai vécu un, un, une grosse phase de délire euh, psy et puis qu'il qu y a quelque chose là-derrière en fait.
1: Qu'est-ce que tu réalises à ce moment-là
0: Donc euh, j'apprends qu'on m'a administré des médicaments, donc du lithium, euh, et puis qu'on m'a diagnostiqué euh, bipolaire. À ce moment-là, il y a aussi beaucoup de choses qui remontent parce que donc, mon papa qui s'est suicidé était bipolaire et sa sœur aussi. En fait, mon papa n'a jamais accepté le fait qu'il soit bipolaire. Il n'a jamais voulu se faire soigner. Donc, Il se faisait juste soigner dans ses phases dépressives par des antidépresseurs que son médecin traitant lui administrait. Il n'a jamais, jamais voulu aller voir un psychologue, un psychiatre ou quoi que ce soit. J'étais très consciente que mon papa l'avait, parce que déjà avant qu'il se suicide, je, je le savais. Donc on en parlait un peu à la maison. Je savais que c'était quelque chose qu'il avait dans, dans sa famille. J'avais même un petit carnet que je tenais où j'avais écrit quelques phrases euh, un peu avant sa mort. Où je, où je disais euh, « Cette fois-ci, je le sais, mon papa est vraiment bipolaire et il ne veut pas se faire soigner ». Et en fait, je, je comprenais la gravité de la situation. J'étais consciente de, de ce trouble psychique qu'il y avait dans ma famille, mais je pensais pas, euh, pas l'avoir. Pour moi, ça se serait vu avant. Et, et puis, je sais pas, j'avais pas l'impression, en fait, de, de l'avoir en moi. Mais après, quand je l'ai appris, ça m'a pas du tout euh, posé problème, Enfin, dans le sens où je l'ai très vite accepté. Le fait de prendre des, euh, des médicaments, ça m'a pas gêné. Alors que dans la, dans la phase un peu dépressive que j'avais eue au moment de, de l'université, ça avait été beaucoup plus compliqué pour moi d'accepter de prendre des antidépresseurs. J'ai tout de suite accepté en fait et puis je me, je me disais mais j'ai plus envie de revivre ça parce que c'était horrible quoi et, et même pour mes proches, enfin voilà, c'était
1: un choc. Comment tu expliques que ça a été plutôt facile pour toi à accepter?
0: Je pense que ça, du fait que ça soit arrivé à l'étranger et pas en Suisse, ça me permet aussi de me détacher de ça dans le sens où c'est comme si en fait cette partie-là de moi, elle était un peu restée là-bas. Alors oui, elle fait partie de moi, bien sûr, mais je pense qu'elle s'est effacée en restant en quelque sorte là-bas. Et hum, c'est pas quelque chose qui me poursuit. C'est pas quelque chose qui me définit. Et c'est pas les gens, ils ne m'identifient pas à ça, en fait. Même si maintenant, euh, ce trouble, il fait partie de mon quotidien. Mais cette partie-là, qui a été quand même assez traumatisante et assez dure à vivre, eh ben, elle est un peu ailleurs. Et, et je pense que ça m'a aussi aidé à accepter.
1: Est-ce que tu te vois retourner à Berlin
0: Dans un futur pas forcément proche, mais j'aimerais bien y retourner. Parce que ce serait une manière pour moi, en fait, de boucler la boucle, si on peut dire ça comme ça. Je pense que ça finirait un peu le processus, peut-être du deuil de mon papa, je ne sais pas. J'en sais rien, mais en tout cas de, de cette période. Et puis ce serait aussi euh, une façon d'affronter un peu mon passé et quand même une partie euh, de ma vie qui a été difficile. Et, et ouais, j'aimerais bien y retourner, pas seul, j'aimerais bien le faire. Sûrement avec mon copain, parce que pour lui aussi, ça a été euh, très difficile. Et je pense qu'il aimerait bien être présent si, si ça se fait.
1: Comment ça se passe aujourd'hui, depuis que tu prends ces médicaments
0: bah, Du coup, maintenant, ça fait deux ans que j'ai commencé à prendre ces médicaments, même un peu plus. Et ça se passe bien. Je suis suivie, donc tous les mois, je dois aller faire euh, une prise de sang pour contrôler le... La litémie, donc dans mon sang, le taux de lithium. Mais tout se passe bien et j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas du tout eu de période de haut et de bas, comme la plupart des bipolaires longs. Je pense aussi que le fait d'avoir découvert cette maladie très jeune et d'avoir été prise en charge autant bien, je pense que ça a beaucoup aidé aussi dans le fait que, que maintenant ça se passe bien. Moi, ça me... C'est pas quelque chose qui me pèse de devoir prendre ces médicaments, ça... Ça ne me pourrit pas la vie. J'ai aussi de la chance d'être très bien entourée. Donc les personnes autour de moi, elles sont aussi, euh, elles sont aussi bienveillantes par rapport à ça. Et dès qu'elles remarquent si quelque chose ne va pas, elles vont direct me le dire, on va en parler. Par exemple, par rapport à la fatigue, je sais que ma maman, elle va être hyper attentive à ça. Elle va me dire « Fais attention, tu dors pas trop, repose-toi. » Parce que bah, c'est hyper important et c'est en partie à cause de ça que, que l'épisode de Berlin il est arrivé, je sais que on peut aussi en parler ça c'est aussi très important à mon avis même si c'est pas forcément avec tout le monde mais d'avoir juste des, des personnes de référence avec qui on peut discuter et qui sont à l'écoute et qui nous comprennent
1: Quel message tu adresserais à quelqu'un qui passe par une période similaire
0: Premièrement, pas avoir honte de pas se sentir bien que en fait n'importe qui est légitime à, à ne pas se sentir bien et et ce qu'on ressent, en fait, ça nous appartient. Ce pas les autres qui doivent définir ce qu enfin, les émotions qu'il y a au fond de nous. Et pour moi, ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un qui est à l'écoute, qui peut essayer de nous comprendre. Et si vraiment ça ne va pas, de se diriger vers des professionnels, de trouver en fait ce qui nous convient à nous. Et puis, je pense aussi de réussir à l'accepter, c'est déjà un grand pas vers pas forcément la guérison, mais vers juste euh, un bien-être. Et aussi se dire que ça peut arriver à n'importe qui. Quand j'ai repensé à moi qui était dans la rue, à Berlin, en train de, de crier, de faire des gestes, dans tous les sens, je me suis dit que si j'avais pas été prise en charge, j'aurais peut-être fini comme euh, les personnes qu'on peut voir dans la rue, qu'on prend pour des fous, mais en fait qui ne le sont pas. Ils ont peut-être juste personne à qui, à qui parler et... Et je me dis qu'à tout moment, si on m'avait pas mis dans cet hôpital psychiatrique, j'aurais pu
1: peut-être finir comme ça. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Toi aussi. Si tu traverses une phase difficile, que tu as des idées suicidaires ou que tu t'inquiètes pour quelqu'un autour de toi, ne reste pas seul. Appelle le 147 de Projouventoutet ou le 143 si tu es majeur. Il t'écoute et t'aide 24h sur 24. Tu peux aussi écrire anonymement sur les sites web de honteécoute.ch ou ciao.ch. N'hésite pas à t'adresser à un ou une amie, à quelqu'un de ta famille, à un adulte en qui tu as confiance, peu importe, mais ne garde pas ça pour toi. Parle-en. Nous rappelons ici qu'il existe une multitude de troubles bipolaires et que le récit de Caroline ne s'applique pas à toutes les personnes vivant avec ce trouble.
0: Vous avez écouté « Toi aussi », un podcast de Radar RP, imaginé et réalisé par Mae Biderman. Vous trouverez les épisodes suivants et l'ensemble des ressources sur toi aussi.ch.